0: Boa noite. Dias diferentes, né? Formatos diferentes de culto. Uma maneira diferente de falar com você, de estar dividindo a mensagem, a palavra de Deus com você. Mas eu creio de verdade que isso não nos distancia como igreja. A igreja já viveu vários tipos de crises durante toda a história. A palavra de Deus já foi talhada na pedra, em tábuas, em pergaminhos, em papéis, hoje em celulares e tablets, nos aplicativos, isso em nada diminui a igreja ou a própria palavra do Senhor, em provérbios 3, ali o salmista diz que a bondade e a lealdade escreva no coração. Esse versículo me mostra um indicativo desde o Velho Testamento, do Ministério de Jesus, que é trazer a Palavra de Deus aos nossos corações. Então independente se é uma mensagem ao vivo, se é uma mensagem presencial, se é uma mensagem assim, eu conversando com você na sua sala, no seu carro, aonde você quer que esteja, demonstra o poder da palavra de Deus de romper esse limite de tempo e espaço, isso é fantástico, eu quero que você leia comigo Atos capítulo 17 versículo 24 Atos capítulo 17 versículos, versículo 24 diz o seguinte, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há uma vez que é Senhor dos céus e da terra ele não habita em templo feitos por mãos de homens sabe, há muita discussão em alguns lugares se é lícito a igreja fechar as portas ou manter aberta as portas e realizar o culto normalmente nós da igreja Batista Novo Tempo entendemos que o melhor seria por suspender as atividades no templo e manter o serviço de culto servindo a Deus e aos irmãos de uma maneira online. Porque segundo o versículo de Atos, em que tudo foi criado por Deus, não há nada, não há nenhum lugar que possa existir que Deus não possa falar, é meu. E nós cremos que esse ambiente virtual nessa relação que a gente está mantendo com você nesse momento, que é uma fase Deus também pode ser glorificado Deus também pode falar é meu espaço e nós nos rendemos com tudo que nós temos e com todos os nossos recursos e estrutura adorando a Deus assim e queremos que você nos acompanhe sabe, são dias difíceis dias de decisões difíceis Dizem que a nossa ameaça ela é invisível Muita gente está com medo Muita gente apavorada E eu quero conversar um pouco com você sobre esse período Para dividir com você o nosso entendimento Que fé não é um tiro no escuro Fé nos faz tomar decisões prudentes em dias incertos Fé nos revela a maturidade e a sabedoria que nós possamos, que podemos alcançar em Deus em dias de dúvidas. Esse momento do coronavírus, ele vai passar. E o que vai permanecer é a postura da igreja. Como ela se comportou diante de Deus num período de crise. E como nós podemos animar o nosso espírito, como nós podemos nos posicionar em dias assim. Eu quero convidar você a abrir em Filipenses capítulo 4, do versículos 4 a 7, diz o seguinte, Filipenses 4, do versículos 4 a 7, diz o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, lembre-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus eu quero pensar um pouco com você sobre esse trecho da, da carta de Paulo aos filipenses e quero o primeiro ponto que eu quero trazer a você é o final do versículo 5 que diz o seguinte uma recomendação, lembre-se, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Se você está assustado com tudo que está vivendo, estabelecimentos sendo fechados, rodovias sendo fechadas, fronteiras sendo fechadas. Se você conhece alguém que está acamado, enfermo nesse momento, não temas. Lembre-se, o Senhor é um Deus que vem ao nosso alcance Ele não é um Deus que se furta ou que se afasta Ele é um Deus que está perto Dependendo da sua versão na Bíblia, está escrito O Senhor está perto Nós adoramos a um Deus que vem ao nosso encontro Não um Deus que apenas nos observa Um Deus que apenas está distante, olhando dos céus sem qualquer tipo de interferência a quem nós podemos alcançar socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza em dias de angústia. Nós precisamos nos lembrar em períodos difíceis que Ele está se aproximando. O Senhor virá, o Senhor está perto. Esse é o primeiro ponto que eu quero dividir com você O segundo ponto que eu quero trazer com você É que tudo que é aquilo que você e eu entendemos por necessidade agora Tem que ser conhecido por Deus O nosso coração tem que ser conhecido por Deus Os nossos pedidos de oração, aquilo que nos aflige, que nos afeta Precisa ser conhecido por Deus Eu não digo isso dando a entender que Possa existir qualquer coisa que Deus não saiba Não, em Salmos diz Que antes que a palavra nos venha à boca Ele já sabe Ainda que nós estejamos longe Ele já nos vê, já nos percebe E já nos conhece Ele sabe tudo aquilo que nos aflige e nos fere Mas Deus quer ouvir de nós e por que isso? Manter relacionamento O nosso relacionamento com Deus não depende das circunstâncias ou das situações que estamos passando Porque ambas são temporárias O Nosso relacionamento com Deus depende do fundamento dela, na palavra do próprio Deus que é eterna Que não se limita a templos, ao tempo ou ao espaço Ela te alcança de várias maneiras Esse formato de culto é um exemplo disso A palavra de Deus é, Chega ao fundo do nosso coração E ela é produtiva E ela é reveladora Então, tempos assim O nosso coração tem que ser rasgado Diante de Deus O nosso coração tem que ser aberto Diante de Deus Você pode escolher a andar por aflição ou andar em oração eu sugiro a você nessa passagem de Filipenses 4 no versículo 6 especificamente diz o seguinte não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam a recomendação de não se preocupar com coisa alguma não é para andar de uma maneira imprudente não é para viver de qualquer maneira, não é isso mas nada está acima de Deus, tudo e todas as coisas que acontecem, ocorrem debaixo dos olhos de Deus, e cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, nós precisamos lembrar disso, nós precisamos trazer a memória, nós não podemos perder isso de vista em tempos de crise, até porque... No início da mensagem, no versículo 4 A recomendação é Alegrem-se Porque o meu sentimento E o meu espírito O ânimo do meu espírito Está em Deus E não naquilo que me cerca Aquilo que me cerca Pode me assustar, é verdade Você liga a televisão Você entra num site de notícia Você abre o jornal Você liga o rádio As notícias não são favoráveis mas a sua fé não pode ser moldada pelo, por aquilo que é externo. A sua fé tem que ser moldada por aquilo que vem do próprio Deus. Sua palavra. Então se você está com medo, você não está em pecado. Só leve isso a Deus. Ande em oração e não por aflição. A segunda recomendação no versículo 6 é que agradecendo-lhe por tudo que ele já fez... Nós precisamos ter um espírito grato E trazer à memória aquilo que nos traz esperança Sabe, até aqui Deus tem nos ajudado Como igreja, como família, como ser individual Se você olhar para trás, recapitular Você não tem nenhum testemunho para dar Você não tem nenhuma história De alguém que anda com Deus, que caminha com Deus Se você fizer um esforço eu acredito que você vai lembrar E aquilo que você está trazendo à memória agora Sabe, desfrute Vivencia essa experiência sensorial de novo Lembrar das vezes em que Deus te levantou Que Deus enxugou suas lágrimas Que Deus se fez presente como companhia certa e doce Em momentos de tribulação Lembra disso Não mudou ele não mudou Tudo muda, recursos, tempo, maneira de falar, plataformas para se expressar Mas Deus é o mesmo sempre Aquele que era, Ele é e há de vir Deus é eterno Deus não se curva às dobras do tempo ou às aflições dos dias de hoje Ele é o mesmo, Ele permanece, Ele é então, que nós possamos andar em oração, mas também com ações de graça. O terceiro ponto que eu quero dizer para você, está no versículo 7, que diz o seguinte, Então, eu andando em oração, trazendo à memória tudo o que eu já vivi com Cristo Jesus, todas as experiências que me trouxeram marcas, mas também me trouxeram maturidade, então... Vocês irão experimentar a paz de Deus Que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus Perceba a expressão em Cristo Jesus No versículo 4 ele termina dizendo Alegre-se sempre no Senhor Repito, alegrem-se no Senhor eu não estou esperando pelo Senhor nesses dias difíceis. Eu estou no Senhor durante esses dias difíceis. Nós temos que permanecer. Eu não sou alguém passivo esperando um Deus desconhecido. O tema desse ano na igreja é, seja um verdadeiro discípulo. E quais são as consequências disso para a nossa vida? Um verdadeiro discípulo não apenas conhece seu mestre, porque tem que saber a quem seguir Mas continua caminhando atrás do seu mestre Seguindo, sendo fiel, um discípulo fiel no seu caminho Independente das circunstâncias Alegrem-se no Senhor E não naquilo que você vê ou ouve Por um site de notícia Pelo que está acontecendo realmente à nossa volta Nós somos agentes de transformação e não alguém para ser transformados por aquilo que acontece externamente, Deus é Senhor, em dias de sol, em dias de chuva, Deus é Senhor, e Deus vai nos sustentar, Deus nos chama a sermos fiéis e vigilantes, para que a nossa posição e postura seja nele, que nós possamos ser encontrados nele, em Cristo Jesus, eu quero dizer que com isso, se você está entendendo o que eu estou falando, a paz de Deus, a alegria que Paulo recomenda, vem antes da provisão. Muita gente está esperando a manifestação de Deus para viver em paz e alegria. Mas o justo vive pela fé. Então a paz que excede todo o entendimento e que vai guardar a minha mente e o meu coração, ela me faz andar... antes de eu enxergar... a paz de Deus... que me protege... ela vem antes da provisão de Deus... porque o justo que vive pela fé... a Bíblia também diz que ele caminha de glória em glória... esses... são pessoas que... caminham com Deus... independente das circunstâncias... se você abrir em Salmo 130... Salmos, capítulo 130, versículos 5 e 6, o salmista diz o seguinte, espero no Senhor, no Senhor, sim, eu espero nele, em sua palavra, eu depositei a minha esperança, a nossa esperança não está na expectativa de uma boa notícia ou numa boa manchete de jornal amanhã, a minha esperança, a sua esperança... Tem que estar depositada na Palavra de Deus. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. E ele continua no versículo 6. Eu anseio pelo Senhor. Mais que as sentinelas, anseio pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas, anseio pelo amanhecer. Nós esperamos em Deus. E isso faz toda a diferença. Como viver em dias assim... De insegurança... De ameaças invisíveis... Paulo continua no capítulo 4 de Filipenses... Quero que você volte para Filipenses 4... Versículos 12 e 13... Paulo diz o seguinte... Eu sei viver na necessidade... E também na fartura... Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação... De estômago cheio... Ou vazio... Com pouco ou com muito... Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, nós precisamos entender, que é um Deus que nos guarda, isso não quer dizer que nós não vamos ter aflições, Paulo disse aqui, que ele aprendeu a viver, em dias de fartura, em dias de estômago cheio, mas também em dias de estômago vazio, em dias mais fáceis, em dias mais difíceis, mas em a força dEle, a fonte de força e de esperança estava em Cristo Jesus. Nós não somos um povo reconhecidos pela sociedade como cristãos, que formamos uma igreja. Nós não somos um povo que tem que andar sem ter uma direção, sem ter instrução sem ter um horizonte nós temos um caminho que foi aberto aliás um novo e vivo caminho Cristo Jesus a esperança da glória de Deus você quer ver a glória de Deus manifestada nessa situação se posicione como igreja em Cristo Jesus alegrem-se ah mas veio a enfermidade bater na minha porta você não sabe o que eu estou vivendo notícias ruins estão a... em todo lugar alegrem-se no Senhor que as suas orações e tudo aquilo que você entende que você precisa sejam conhecidas pelo próprio Deus mas lembre-se também tudo aquilo que você já viveu tudo aquilo que Deus já realizou para você, com você e que isso possa te trazer esperança, e que você possa dizer que nem Paulo disse, olha eu aprendi a viver em dias de fartura, em dias mais difíceis. Mas em todos eles, eu fui achado no Senhor. E que isso seja o nosso diferencial. Sabe, tem igrejas que têm dificuldade de tomar essa decisão, de fechar suas portas, é uma decisão difícil. Tem igrejas, tem pessoas que não compreendem e nem acreditam na validade de um culto online. Mas eu quero te explicar uma coisa, querido. Você não é cliente de um comércio. Você não é um usuário de um sistema. Você é membro de um corpo. Nós somos igreja. Nós somos responsáveis por cuidar da igreja e cultivá-la, independente das dificuldades. Eu sou ligado a você como um membro é ligado a outro membro que mesmo desempenhando funções diferentes, servimos ao mesmo Deus, temos por cabeça Cristo Jesus, sabe, a adoração a Deus, buscar o Senhor, em todo e qualquer tempo, não pode ser interrompido, por qualquer ameaça, nós vamos continuar, adorando ao Senhor, faça chuva, faça sol, porque ainda que, a figueira não floresce e não haja fruto na vida, nós continuaremos a adorar ao Senhor, porque nós seremos chamados e reconhecidos como discípulos verdadeiros, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo esse ano, se tornar, ser moldado como discípulos autênticos, discípulos verdadeiros do Senhor. E para terminar, ainda em Filipenses capítulo 4, eu quero convidar você a ler o versículo 1 do capítulo 4, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Eu amo vocês e eu anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa de recompensa. Paulo está dizendo aqui. Para nós. Permanecermos no Senhor. Mas que ele tinha uma saudade. Tremenda dos irmãos. Aqui nessa ocasião. Paulo não estava presencialmente com eles. Mas Paulo. Estava falando com a sua igreja. A igreja de Filipenses. Por meio de cartas. Hoje eu falo com você por meio da internet e eu quero dizer para você irmãos permaneçam no Senhor e também quero dizer que nós da igreja Batista Novo Tempo nós amamos você estamos com saudades de você e que você não se aflige não fique aflito são dias difíceis sim mas Deus permanece o mesmo e que nós sejamos encontrados nele. Eu quero convidar a equipe de louvor. A tomar os seus lugares. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Você que está sozinho. Você que está com a sua família. Você que está com a sua esposa aí do lado. Com seus filhos. Você que está com a sua avó. Com a sua tia. É interessante essas mil possibilidades. Eu quero orar com você agora. Dizer que estamos com saudades que vamos nos encontrar sempre nesse lugar chamado oração e que a gente possa ser encontrados por Deus, assim sempre fiéis, permanecendo nele buscando, lendo a palavra de Deus, orando e que toda essa ameaça de vírus eu quero, antes de orar, lembrar o um trecho de uma música antiga que diz que Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Pois eu sei Eu bem sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Senhor Jesus Que vivo está Que você possa fechar seus olhos nesse momento Que você possa abaixar sua cabeça E nós Agora, olha que maravilha os anjos enxergam, Deus enxerga do seu trono, uma igreja, com o mesmo espírito, mente e coração, orando a Ele. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te buscamos, independente das circunstâncias, e nós queremos expressar o nosso desejo de nada vai nos parar. Nada vai parar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque nosso general é Cristo e nós cremos que o Senhor nos sustentará e o Senhor é mais forte. Toda a nossa expectativa e esperança está depositada, como o salmista diz, no Senhor. O nosso posicionamento como igreja é no Senhor nós acreditamos no Senhor que está perto, nós acreditamos e oramos no Senhor que se aproxima, no Senhor que vem ao nosso encontro, a nossa esperança está, não num Deus que apenas nos observa, distante, mas um Deus que vê o Seu Filho e vem correndo ao Seu encontro, Deus venha nos abraçar nesses dias difíceis, abrace cada irmão, abrace cada família que está na sua casa, que está na rua, mas que está conosco em um só Espírito, orando ao Senhor, querendo adorar ao Senhor, querendo aprender mais do Senhor, que o Senhor venha aquietar a nossa alma Senhor Jesus, porque não há limites ou barreiras para o Seu agir, Deus, o Senhor é maior do que tudo e todos, e que o Espírito Santo do Senhor, possa soprar em nossos corações, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, permaneçam no Senhor, para que a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, e a nossa mente em Cristo Jesus, abençoa essa semana, porque nós acreditamos que a semana não começa nessa segunda-feira a semana começa neste domingo e as primícias nós oferecemos ao Senhor que o Senhor venha chamar os membros dessa igreja a responsabilidade de cuidar e cultivar a sua obra Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar dos outros que todo o nosso empenho e nosso esforço possa ser expressão dos mandamentos do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, e de amar ao próximo como a nós mesmos, que possamos ser encontrados como servos fiéis, que permaneceram no Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.